0: Vi ela pela primeira vez na entrada da minha garagem. Ela provavelmente tem 1,64m de altura, magra, com cabelos castanhos oleosos na altura dos ombros. Ela está vestida sempre com a mesma roupa, um vestido floral estampado de cores azul e amarelo que vai até um pouco acima dos joelhos. Ela também está descalça. Seus braços são finos como gravetos e eles ficam pendurados em seus lados enquanto ela olha para mim. Sua pele é pálida e acinzentada. Tudo é decepcionante o suficiente, mas é o rosto dela, a parte que agora está a bem poucos centímetros da minha pele. Esse rosto... A primeira vez que a vi foi há 41 dias. Ela estava na entrada da minha garagem e acabei olhando pela janela quando eu estava prestes a ir para a cama. Caso contrário, eu nem teria notado ela. Não sei há quanto tempo ela estava por perto. Só sei que foi a primeira vez que a vi. Eu saí na minha varanda para perguntar o que ela estava fazendo lá. Foi quando eu vi o rosto dela. De longe, eu não consegui distinguir detalhes específicos mas pude ver que seus olhos estavam afundados, como se ela não dormisse há semanas. Como eu disse, o cabelo dela estava pendurado até os ombros em mechas castanhas e oleosas, algumas pontas de fios varridas em sua boca. E a boca dela... estava pendurada. Estava inclinada como um lado tivesse sido deslocado, dando a ela um tipo de rosto torto. Extremamente chocante. Eu podia senti-la olhando diretamente para mim. E posso dizer com confiança que foi a coisa mais assustadora que já senti até aquele momento. Ela estava fixada em mim. Focada. Como se não houvesse mais nada no mundo ao nosso redor. Acabei vencendo meu silêncio de aterrorizado inicialmente. Ei, hey, você está bem? Eu tenho certeza que saiu nada mais que um sussurro. Ela não disse uma palavra. Não moveu um músculo. Apenas ficou lá. Nem parecia que estava respirando. Você precisa de ajuda? Eu perguntei, mas recebi o mesmo olhar vazio como resposta. Eu perguntei a ela mais algumas vezes o que ela estava fazendo lá. Se estava perdida ou procurando alguma coisa. Mas tudo o que recebia em troca foi seu olhar morto. Decidi que precisava ligar para a polícia porque, em minha opinião, a mulher estava doente ou drogada. O que quer que fosse, ela não estava se movendo. Liguei para a polícia. Disse que havia uma mulher que parecia ferida em frente à minha garagem, que estava consciente, mas não respondia nada. A atendente me conectou a um policial no campo e descobri que ele estava apenas a alguns quarteirões de distância. Fiquei ao telefone quando o policial se encaminhava para minha casa e quando ele virou a minha rua pensei em ligar a luz da varanda. Eu estava olhando para a mulher sob a luz do luar até aquele ponto. Até então eu mantive meus olhos na mulher, mas eu precisava dar um passo para trás e me virar para a parede adjacente mas na fração de um segundo que me virei para olhar o interruptor a mulher tinha ido embora o policial chegou no momento seguinte e contei o que havia acontecido ele chamou no rádio outra unidade para inspecionar a área em um esforço de encontrar essa mulher que presumivelmente correu de onde ela estava o oficial pegou o relatório e disse que ficaria de olho mas com base na minha descrição dessa mulher ele disse que ela provavelmente estava embriagada, desabrigada, potencialmente doente mental e potencialmente sob o efeito de drogas. Ele também me assegurou que eu ficasse atento caso o avisse novamente e que provavelmente nossa casa não era um alvo específico que ela poderia encarar. Minha esposa acabou descendo e contei o que aconteceu. Eu tive um sono desconfortável naquela noite. Algo não parecia certo. No entanto, continuei com minha vida e o dia seguinte foi como se a estranha ocorrência não tivesse ocorrido. Então, por volta das oito da noite, tive a sensação de estar sendo observado. Olhei pela minha janela. E lá estava ela. De onde ela esteve na noite anterior, agora estava um passo mais perto da entrada da nossa casa. Ela ficou lá, com seu vestido floral balançando levemente com a brisa, sua mandíbula ainda desequilibrada e pendendo para baixo, os olhos ainda vazios sem vida. Eu rapidamente chamei minha esposa Kelly no andar de baixo, dizendo para ela chamar a polícia e deixar nossa filha em seu quarto. Enquanto Kelly descia, eu novamente desviei o olhar por apenas uma fração de segundo. Mas nesse tempo, a mulher se foi. Kelly disse à operadora do outro lado da linha que nossa filha havia acidentalmente discado para a emergência. Na noite seguinte, a mulher apareceu um passo ou dois mais perto. Eu mantive meus olhos nela enquanto chamava Kelly para vir ver também, mas eu apenas pisquei. E claro, ela se foi novamente. Minha esposa estava começando a ficar preocupada. E eu também. Será que eu estava alucinando uma mulher enlouquecida? Toda vez que eu a via, ela não se mexia. Ela não falava. Ela só... Ficava lá. Ela se aproximou cada vez mais na mesma medida que os dias foram se passando. Da mesma forma, minha ansiedade aumentava cem vezes mais. Certamente tinha algo de errado. Toda vez que eu tentava mostrar para outra pessoa Ela desaparecia Retornando apenas depois que eu estava sozinho Em pouco tempo Ela estava na calçada da nossa casa A meio caminho da nossa porta da frente Foi então que decidi que precisava ficar longe por uma noite Kelly e eu fomos com nossa filha para um hotel Mas por volta da uma da manhã Eu me levantei para o corredor do hotel E lá estava ela no meio do corredor. Um passo ou dois mais perto comparado à distância que ela estava da nossa porta de casa. Ela ficou de pé, os olhos totalmente brancos e escancarado no visor macabro. Sair de casa não adiantava em nada. Ela apenas parecia se mover um passo ou dois mais perto a cada noite. Treze noites atrás foi quando ela finalmente entrou em casa. Meu escritório fica no final do corredor, alinhado com a porta da frente. Em um esforço para conter o constante estado de pânico, eu desço sempre que o sol se põe e me jogo para meu trabalho. Por volta das duas da manhã, eu me sento na minha cadeira com os olhos pesados. Decidi que ia dormir, então fechava meu notebook. Em retrospecto, foi a primeira vez desde que vi a mulher que ela não estava na minha cabeça. Levantei-me e estiquei-me quando abri os olhos Olhei para a janela do meu escritório E vi ela pelo reflexo De pé no corredor De costas para a porta da frente a poucos metros da escadaria Eu me virei e voltei para minha mesa sem saber como proceder A polícia me disse para parar de ligar Já que as quatro vezes que eles saíram Não encontraram nenhuma evidência de alguma mulher lá dei alguns passos cautelosos pelo corredor pela primeira vez avançando em direção a ela eu cheguei a cerca de dois metros dela antes de parar ela continuou imóvel como se fosse feita de mármore sua mandíbula deslocada e pendurada braços ao lado olhos leitosos de branco com íris azuis extremamente claras completamente desprovida de qualquer sensibilidade mas fixada sozinha. Eu não decidi subir as escadas. Eu escrevi uma nota para Kelly e disse que estava me internando em um centro de reabilitação mental. Fiquei lá por quatro dias, mas a mulher ainda me seguia, se aproximando um passo ou dois de onde eu ia dormir todas as noites. Eu não tinha ideia do que fazer. Nenhum dos remédios que me deram ajudou com as... Alucinações. Eu não tenho ideia de quem é essa mulher. Nem o que ela quer. Aleguei que o que eu estava passando era por causa do estresse. De modo que não pude ficar na instalação por muito tempo. Eu decidi que vou morrer. Quero estar com minha família quando isso acontecer. A mulher não parece querer nada com minha esposa e minha filha. Então, o que ela quer? Ela pode me Anteontem à noite... Eu fiquei cara a cara com ela enquanto ela estava a poucos metros da nossa cama. Kelly acordou e perguntou o que eu estava fazendo. E quando eu voltei a me ajeitar para dormir, a mulher se foi. Eu fui para a cama ontem à noite e beijei Kelly. Disse a ela que a amava e ela perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Não adianta fazê-la se preocupar comigo sobre algo que não temos controle. Eu quero que o tempo limitado que ainda nos resta não seja ofuscado pelo medo e preocupação. Minha resignação à derrota pode parecer abrupta, mas ao longo dos últimos dias estendi a mão para todo tipo de pessoas e ajudas. Fiz todo tipo de pesquisa e o que quer que seja essa mulher. Aparentemente nunca foi registrado antes. Algumas pessoas ofereceram o que podia e eu aceitei o conselho delas. Embora nenhuma das possíveis soluções tenham feito qualquer coisa para impedir a mulher de se aproximar cada vez mais de mim. Eu sinto que estou lidando com um problema que terminará ostensivamente quando a mulher chegar até onde ela quer estar. E não há nada que eu possa fazer sobre isso. Eu vou aproveitar o pouco tempo que eu potencialmente tenho para me ocupar com pensamentos de felicidade. Acordei por volta das quatro da manhã. Para encontrar a mulher de pé onde estiver a noite toda Só que agora O braço dela estava estendido Como se estivesse me alcançando com os dedos finos e unhas desgrenhadas Eu sei que esta noite será a noite que ela estará perto o suficiente de onde eu durmo para fazer o que ela quer fazer Eu sei que o que quer que seja que ela queira fazer Não é bom O sol está se pondo agora Estou digitando isso na minha cama Esta pode ser minha última noite vivo Eu não sei quem é essa mulher Nem o que ela quer Mas sei que a qualquer momento Ela vai aparecer ao lado da minha cama Seus olhos afundados sem vida Seu cabelo oleoso, fibroso e pendurado em seus ombros Seu vestido floral azul e amarelo Cobrindo seu corpo pálido e amaciado. Seus pés descalços no chão de madeira. Seu braço fino chegando até mim. Unhas pontiagudas na ponta dos dedos. Sua mandíbula deslocou-se desequilibrada. Agora pronta para uma mordida, pendendo para a direita como a entrada de sua boca torta e cavernosa. Não tem como ela se aproximar mais do que isso após essa noite.